0: Hello， 各位好，我是教练 Pete， 欢迎大家收听身心健康学。目前呢是身心教练、领导力讲师，以及在国立体育大学担任老师的我，我致力于推广身心健康与表现促进的科学方法。为了我的家人、客户跟朋友们，我建立了这一个频道。我们的内容呢会以全人健康、神经科学以及运动科学为主。因此，如果这是你感兴趣的领域，并且你发现对你有帮助。我想邀请你不吝啬地跟你的朋友们分享我们在频道之中所提到的这些科学的做法，他们就会因为你的提及而达到身心富足的境界。好，谢谢各位的耐心。又到了我们身心健康学的时间，不晓得大家最近过得如何呢？那在下这个诚心希望各位一切顺心，还有身心健康哦。这不是所谓的罐头问候续习，是因为。在三天前呢，我接到了一个长辈兼导师兼好朋友过世的消息啊，他就是知名的运动主播安迪哥詹启胜。那当然，那天晚上就让我意识到生命的脆弱跟无常嘛。所以，嗯，这也让我，这也，这也，这也让我想起，其实我当时想做这个频道有一个很重要的一个初衷，就是我们怎么样在我们活着的每一天呐、啊，能够保持。高的生活品质哦，这个目标是非常重要的。那同一时间呢，各位现在在地球的另一端有一个延续哦，开开开始到到现在正式宣战的俄乌战争哦，已经八年了，以及一个尚未满月的以哈战争。所以其实我们现在是安全且幸福的，因为我们能够录制还有听这些 p o c a s t 所以理论上我们应该是在没有战事的国度。所以我今天想要先邀请各位做两件事情，第一个是邀请大家感恩，因为我们的大脑的一个机制叫做负向偏见，当时趋吉避凶的概念，也就是我们对危险、对对问题、对不好的东西会特别注意，所以常常呢我们会忘记自己有哪一些好，或者是生命有哪一些很棒的地方，所以感恩的力量是非常大的，它会给我们幸福感。它让我们有安定感，所以我想邀请大家先感恩目前自己所拥有的，是第一个。第二个呢，我也想要同时请各位一起静默五秒钟，我们来表达对伤亡者的哀痛，并且祈福和平，好吗？好，那我们就一起来五秒钟。好的，那。我们结束这样的静默之后，我们就可以准备开始了。那我们今天的主题是讲到预防阿兹海默症。其实呢，我已经开始做了第一个剧透，就是五秒钟这件事情。因为我们今天就会讲一个很简单的五秒钟、五秒钟的方式，能够让我们预防阿兹海默症。好的，那我们先来看一下台湾的现况啊。我不晓得大家有没有一个印象，是在今年有一个消息就是。获得金马奖终身成就奖的侯孝贤导演、啊、他经过家人的证实，已经对外宣布罹患了阿兹海默症。而同一时间呢，演艺圈的这个王国哈、哦、，Hollywood 有一位动作巨星，在今年也被诊断出所谓的无法这个失智症。那我,我下一个会应该知道那一位好莱坞巨星是谁嘛？那我剧透一下、哦，发型跟我一样。然后我是看着他演动作片，叫做《终极警探》长大的，没错，就是布鲁斯·威利。那年轻的朋友可能说：“哦，是风笛所吗？”哦，不是哦，因为我们的年纪有差嘛。OK， 好，那这些大脑病变其实非常恐怖的，他竟然把我吓到都快坏掉了哈、哦。就是我们一旦罹患了阿兹海默或是失智症，基本上等同于四个字，叫做无能为力。医学界啊，在对抗阿兹海默症已经超过百年，花费无数的资金跟时间呐、啊。但是对于这个不治之症，至今只能够减缓跟无法治愈。其实跟很多的不治之症都一样，所以我们在此也要呃，很感谢相关所有的研究人员，你们为了延长我们的寿命或者是增加我们的生活品质所投入的时间跟毅力，真是非常令人佩服的。好。所以，我们来看一下现在阿兹海默症在呃台湾的现况是怎么样。这些数据可能讲出来，会让你有对这件事情有一些不一样的观点或者是看法。首先呢，台湾65岁以上的长辈罹患失智症的有将近31万人，占了我们人口的 8%， 也就是65岁以上的长辈每13人就有一位是失智者，而80岁以上的长辈。每五个人就有一位是失智者，而同一时间统计也发现到，年纪越大盛行率越高，而从六十五岁开始啊，每五年的盛行率，它的倍增是从三点四 percent 到九十岁的百分之四十 percent。提到这个边，我就会想到，我常,常跟我的朋友们聊天，就是、啊、我们希望可以活到多久？啊，那大概70到80岁吧，那个时候应该就差不多了。7 0到 8， 八十岁的时候，刚好失智症的盛行几率是8分之八到十五。所以、呃、代表我们未来都很有机会得到失智症，或是阿兹海默症，甚至其他相关的疾病，因为我们老化，对于我们对我们在老化的时候得到这个病变的几率是节节升高嘛。好。那我们再来看一下，那如果你想知道45岁就是我今年的年纪哦，到64岁的失智症患者，他们发现到在台湾每72人当中有一个人就是失智者，而这群人其中有所谓的健康位失智者，但是有将近里面有将近15到 20% 是高风险的阿兹海默症前期。那换言之，就是我跟我的同学们、我的学长学姐们，我们现在很有可能是。这个高风险的阿兹海默症前期者，好，那继续再看呢？台湾呢？他们预估在未来三十年失智人口数会是以平均每天增加将近四十八人，也就是每三十分钟增加一位失智者的速度成长。所以这个 podcast 到了未来的二十年之内，三十分钟的 podcast， 然后我们就会目睹到。就会有一位失智者的速度去成长，其实是非常可怕的事情哎。那我们再接下来看一下全球平均平均寿命最长的国家啊，就是我们的另另外一个国家是邻国日本嘛。日本他们推估啊，到2040年， 6 5岁以上的失智症患者将近会有千万人，也就是。每四位日本长辈就有一位是失智者，比例高达百分之二十五。因此，日本他们吓到了，他们将失智症列为国家级的应对目标。他们将2024年的一个年度预算哦，他们计划要跨步会投入新台币44亿元，展开一段为期十年的健康作战计划。好，我们再来看别的国家，同样在亚洲。同样人口数跟我们很接近，我曾经去过的国家，各位应该已经知道，就是 Australia， 澳洲。澳洲在2023年，他们失智的人口将近有40万，预估到30年之后会是80万。而更可怕的事情是，失智症居然是澳洲第二大的死亡原因，想不到吧？那令各位更想不到的就是接下来的消息。澳洲女性的死亡原因的首位也是失智症。当我看到这样的调查之后，我立刻就想：那我们台湾呢？好，台湾目前的十大死因是没有失智症的。2022年的十大死因里面有炎症啊、心脏疾病、COVID 肺炎、糖尿病、高血压、呼吸道疾病等等。而其中有接近一半的这些疾病，其实可以适度透过。哦，健康的运动以及饮食去可以获得改善的。那同一时间呢，我们也不要高兴得太早。虽然失智症它并没有在所谓的前十大死因里面，可是事实上，它从之前的22名啊，一路一路悄悄地往上升哦。在2019年的时候是第13名，真的是偷偷来。如果股价可以像这样子就好了，如果我们的存款可以像这样就好了，对不对？好，但是事实上，狮子镇的海啸已经开始席卷。而且，我在看了另外一些报道，各位，我想今天来一个第一个 Q&A 啊，请大家猜猜看哦。狮子镇啊，在台湾的哪一个城市啊、哦？如果你是女生，更要听好，或是把这个消息分享给身边的女性朋友啊。在2016年的时候，台湾的某一个城市女性的十大死因。狮子正在第十名，而且直到二零二二年，他都还是。各位猜猜看是哪一个城市？三、二、一，结果可能会令你跌破眼镜，摔到下巴，就是台北市。所以讲到这边呢、啊，如果今天有未来的北市候选人或是总统候选人呐、啊，把这件事情啊列为未来的证件，我真的会考虑投他。OK。好，那我们接下来再跳到刚刚讲的，就是别的国家，我们来看一下全球最后喽。全球他们就预估啊，到2050年的时候，失智症将会影响超过 1.31 亿,亿人。各位，所以你看到这些，你听到这些统计数字之后，我们其实真的要正视这个问题哈、哦。十大死因里面的这些东西常常会吸引我们的目光，但是不在里面的就不重要嘛，看不到的就等于不存在嘛，其实没有。我们的眼睛有时候常常会蒙蔽我们的世界嘛。好，所以的确，我们的寿命啊，随着年龄的攀升，吼，但是我们的疾病的得到的风险也会显著升高。那这些病变或老化，它是并不会在意我们的身份、性别、阶级跟国籍，还有包含我们的财富的，吼。所以今天关于阿兹海默症，第一个的可能的事实就是。我们每一个人，那当然包含了我们的家人、好友跟另一半，都很有可能会罹患阿兹海默症，甚至我们我们可能会成为照顾阿兹海默症患者的可能。所以身心健康的四大支柱，这四件事情为什么那么重要？就是因为它是站在一个预防的角度，让我们可以尽可能的减少像这样的风险。好。所以，我们今天就要讲那一篇高价值的研究。我们讲完这个研究，各位也会发现到，它跟我们的四大支柱有很大的关系。这一篇研究啊，它是公开发表在《Nature》，就是《自然》期刊，它是全世界最具影响力也是最早的期刊之一。而这研究很棒的地方是，实验对象不是老鼠了，耶、yeah! ，也不是猴子，也不是猩猩，而是人，而是人类。好，所以我已经把研究的这个连接啊放在我们的参考资料的第一位，各位你可以去下载，你可以去阅读这研这个文献这文献里面说的资料。那这文献研究的名称叫做 Modulating Heart r a Oscillation a f f e c t Plasma Amyloid Beta and Tau Levels in Younger and Older Adults。<音>基本上它的意思就是说。在年轻跟长辈里面去调节他们的心率波动，来看他是如何影响血浆中淀粉类蛋白，就是 amy beta 以及 tau 蛋白 tau 的浓度。这研究它是发现到，其实可以透过影响到自主神经系统的运作，来减少阿兹海默症或者是其他种类失智症的发生因子。所以呢，我们就要来先提一下。到底淀粉样蛋白跟 Tau 蛋白它们是什么？它们基本上啊，就是阿兹海默症的主因之一，就是杀手，就是那些毒素。OK， 淀粉样蛋白跟 Tau 蛋白，当它们的浓度在大脑内提升的时候，它就会造成我们的脑内会有不正常的斑块以及神经纤维的纠结。那斑块呢？它主要是由那种致密不可溶的淀粉样蛋白所构成的。而前面提到的造成神经纤维的纠结，这个神经纠结物，它则是由于微小管构成相关的 t 蛋白它过度的磷酸化，造成微小管的这个扭曲形变啊，然后堆积在我们的大脑这个细胞里面而产生。所以这样的结果呢，简单的讲嘛，就是像是大脑中毒了嘛 ，Right？ 它就会造成我们的。脑部的萎缩啊，记忆力跟语言的退化，所以就是有这个不这个呃阿兹海默症这样的不治之症。好，那研究他提到的心率波动哦，他们是使用所谓的 HRV， 叫做心跳、呃、心跳变异率来推估自律神经的功能。那心跳变异率呢？它基本上我们的心跳的间隔其实有一些很微小的差距，是以毫秒毫秒作为单位，这些。差距呢，它会有快跟有慢，那有快有慢的微小差距，基本上就是由我们的自主神经来所控制的。所以科学家就发现到，哎，如果我们来测量这个呃心跳变异率，我们是可以推估自律神经的功能。好，那各位你可能会好奇，为什么要影响到自律神经型嘛？对不对？好，好，所以我们来看一下。自律神经系统呢，它是由交感 SNS 跟副交感神经 PNS 所构成的。那 SNS 交感神经系统，它是负责哦，就是在我们今天有所谓的这个对战或逃跑的反应，也就是当我们遇到压力的时候，这压力可能是运动，可能是老板骂你一顿，可能是开会的时候，呃，你的东西 deliver 不出来，有可能是今天另一半他对你的言语暴力。哦，或者是朋友之间 ，or whatever， 哦，任何的事情，当我们遇到压力的时候，啊，当然还有我们的交通嘛，可怕的交通都是压力 ，right？ 它就会让我们的心跳加快，呼吸急促，然后消化系统呃变慢，就是让我们的能量可以去用到肌肉里面，所以我们的肌肉的张力也会增加，所以它使我们呐、啊、就会处在一种。紧绷的状态，就让我回想到我之前创业的时候，觉得好紧绷哦。我当时交往的女朋友都说：“哎，亲爱的，每次跟你出来，你都好紧绷，你都一直接电话，然后看 email， 然后讲话你都好快哦，什么什么的。”对，现在回想起来，我当时真的是交感神经系统有够亢奋的。好，所以那样的一个状态，其实对我们要生存、面对压力，其实生存是好事啊，因为我们才能够应付紧急情况嘛 ，right？ 而处在那样的一个状态的时候呢，正肾上腺素哦，是主要的，是是主要的神经传导物质。好，那我们再来看一下跷跷板的这个另一端呐、啊，就是 PNS 副交感神经系统，它就负责我们的放松、我们的恢复，也就是说，跟 SNS 相反，它可以让我们的心跳变慢、呼吸减缓，促进肠胃的消化跟下降肌肉的张力。简单的说就是。帮助我们睡眠，以及帮助我们身体做整体的恢复。那它最主要呢是借由乙酰胆碱是主要的神经传导物质。所以刚刚我前面有提到跷跷板嘛，它必须要维持在一个平衡的状态。哪一端太高啊，其实都不是好事，因为它应该是要根据情境跟状况决定哪一端它要比较高嘛。OK， 好，研究又发现到。当交感神经系统 SNS 被启动的时候，会刺激刚刚前面讲的正肾上腺素的分泌，没错吧？这我们都同意了。而这样的一个状态，就会让刚刚前面所提到的大脑里面的那个毒素蛋白啊，就是淀粉样蛋白的浓度会增加。各位，你现在可以把它串联在一起了吗？然后你应该也发现了，如果我们是活化水的 PNS 副交感神经系统，那各位你猜猜看？淀粉样蛋白它会增加还是减少？没错，它就会减少。OK， 好，那我们再来看另外一个关于老化的事实哈。当我们老化、年纪增长的时候，我们其实副交感神经系统的活性它是会下降的，以及同时会减少我们睡眠时深度睡眠的活动。那我相信各位应该有经历过嘛。一个晚上的失眠，是不是就让你觉得哦，已经精神顿挫啊，然后已经毫无体力，然后甚至食欲会变得很好，然后情绪会变得很差，诸如此类，也没错。研究也发现啊，一只要你没睡好一个晚上，就会增加我们大脑里面淀粉样蛋白的浓度，而且会影响脑脊髓液的分泌。好，脑脊髓液。简单的讲，它就是扫除、清掉我们刚刚讲的那些大脑毒物质的关键，它是清道夫。好，所以当我们随着年纪老化，我们睡眠品质是不是下降，或者是我们没有睡好嘛？这些也就是造成阿兹海默症的危险因子之一。所以接下来呢，我们就要想，我们要如何改善？所以各位，你应该可以开始拼起来，就是哦，所以要么是改善什么睡眠品质嘛？所以各位，身心健康的睡眠篇，我们强烈就是我个人建议你再去听，然后去用那些策略，帮助你的大脑去调节好你的睡眠机制。那或者呢，就是我们改善的方法是直接去刺激我们的副交感神经嘛，没错吧？好，那副交感神经之中呢，我们要要讲到一个最重要，叫所谓的 v e g a s nerve， 就是所谓的迷走神经。好，那这个研究呢，它是怎么样去？影响到迷走神经，我们来看一下这研究的更细的一些内容。因为我们已经知道，借由调节神经这件事情是可以帮助那些有毒物质的清除嘛 ，Right？ 好，这研究找来108个健康的成年人，分成所谓的年轻跟年长组，他年纪呢分别是22岁跟65岁。简单来讲，就是小彼得跟老彼得。哦，好难笑、哦，不过应该有些人会笑。好 ，Anyway， 然后在这个呃实验进行之前呢，去验血，去了解到这群年轻人跟年长人他们的 amy beta 跟 t l u 的浓度。那过程之中呢，会让他们用不同的呼吸方式来监控我们刚刚提到的呃心率变异率，就是 HRV， 并且去监控他们的呼吸频率。而且这是即时有生物回馈，意思是说在屏幕的面前，他们可以看到自己的呼吸频率、自己的心跳的变异率的，所以是即时回馈。然后呢，他们就用啊不同的方法，其中一个是每天二十分钟哈、哦，去练习所谓的 slow paced， 也就是缓慢有控制的呼吸，然后从二十分钟每天都做做做做做做，然后做到四十分钟，总共呢是四周。然后呢，这些呼吸的方式，它的频率可能有些人是每分钟四点五次、五次、六次、六点五次等等嘛。结果呢？综合这些实验，他们就发现到啊，哎，每分钟呼吸六次，一次大就是十秒，也就是我们刚刚默哀的时间。换言之，就是吸气、吐气各五秒。它对于减少刚刚提到的哦，正肾上腺素的活动，是哪一个神经系统？各位还记得吗？是不是交感神经系统？没错吧？就可以减少它的活动。同一时间还可以强化副交感神经系统的活性，那是不是可以减少我们刚刚提到的 amyloid beta 的释放？而且更酷的事情是，它还可以促进 m 这个这个 amyloid beta 的跟 tau 这些有毒的蛋白质啊，从大脑里面流出去，到我们的血管里面，到周边的身体的部位，让它慢慢的清除掉。而同时呢，也因为 mRNA beta 的减少，它就关联到我们的这个基因,基因转录指标里面的 beta 肾上腺素的信号，它也会下降。这边已经基本上完全超越我的领域了，所以我又做了一些调查。它的白话呢，就是说，基本上啊，就可以改变我们的基因在压力状态之下的表现。好，所以讲到这边啊，各位你应该有发现到，就是光是练习像这样的缓慢的呼吸。只要四个礼拜，然后每次是二十分钟。如果你可以做到四十分钟的话，就可以改善我们大脑里面那些有毒物质的堆积，并且可以增加的清，增加它的清除嘛。而且这个样本是人类，不是老鼠。而且更酷的是，在统计学上面哦，这个研究成果具备所谓的高显著性。相对于其他的运动或者是药物介入人体身心健康里面，它的投资报酬率是更高的。所以同一时间呢，我也去看一下说，说那到底我们台湾现在卫生福利部宣导预防失政的做法有哪些？有没有讲到这一个最新的研究？结果我看完之后，我就发现到太棒了，他们没有提到。呃，嘿，等一下，这样好像好像有点奇怪哈。我没有说政府没有在做的事情，我也不是说我很厉害，就是代表各位，你现在又有一个简单、免费、随时可用的武器去对抗大脑的对话。而同一时间，卫生福利部所宣导的预防失智症的做法，其实跟我们的四大支柱也不谋而合哦。这个连结我也都有丢在我们的资料里面，各位有空你可以去看一下。好的，我们的把这个研究、啊、很快速的讲完了。那接下来我们就来进到 Peter 教练的整理跟结论了。首先呢，我想在我接近二十几年的呃健康教学的生涯里面，这应该是我最推崇的懒人运动了，就是缓慢有控制的呼吸。所以这边有几个问题，先来回答大家。第一个是。如果哎 p e t 老师，如果我现在还没有开始建立所谓的这个呼吸的习惯，那我一定要五秒至少二十分钟吗？好，我去找了另外一篇研究，它发表在 NIH， 然后引用过，然后引用将近约五百次的统合文献呐、啊，发现到任何具备控制的缓慢呼吸，对我们的身体跟心理都会有帮助。那当然，各位，如果你最终能够做到。就是所谓的每天二十分钟，五吸跟五吐，它会更好。OK， 所以如果你还没有开始有呼有呼吸的习惯，任何具备控制的缓慢呼吸都可以。好，第二个呢是，你可能是已经有在做冥想、做瑜伽或正念，是练相关呼吸方式的朋友，如果有的话，太棒了。现在呢，透过这一篇研究。为你厘清了你的 objective， 它会是什么？所以呢，你可以将你呼吸的秒数跟时间更特定的去做，这样可以帮助你聚焦，更清晰的达到你想要去的地方。好，第三个，你们可能会问，年轻人做有效果吗？没错，这个研究各位还记得，年轻族群的平均年纪是22岁，他们也发现到，对年轻族群呢，在清理这些毒素啊，具备高显著性。而且研究里面还提到说，它对于在成长过程之中啊，保持大脑里面的 a m y l d beta 的低浓度是会有帮助的，是不是很酷？所以年轻人做也有也有帮助。我真的是迫不及待跟我大学的学生分享这一切了。好，第四个你可能还会说，那这样的缓慢且控制的呼吸，除了预防阿兹海默症，有没有其他的好处？有的。好，它会增加皮质跟皮质下结构的活动。简单的讲，就是大脑的生理结构会变得比较厉害，比较呃强大。那这件事情呢，应对到我们的心理跟行为上的改变会是什么？听好喽，增加我们的舒适、放松、愉悦、活力跟清醒感，以及可以减少焦虑、忧郁、愤怒以及困惑的感觉。所以。缓慢且控制的呼吸，它还有其他的好处。所以，如果在呼应到我们刚刚讲的，年轻人做有没有效果？甚至在呼应到现在有很多的家长给小朋友，就是孩童哦，就开始做类似瑜伽跟正念，绝对对他们未来在成长过程之中的身心健康会有帮助。好，第五个，那你可能说，那你要怎么知道 HRV？ 你要怎么去量测自己的 HRV 嘛？好，基本上现在很多的穿戴式装置都会有，所以各位你可以啊、呃、看一下你的穿戴式装置是否具备像这样的功能。如果有的话，它就是可以帮助你了解跟监控你现在自律神经呃活动的状态是是是什么样的一个情形的最佳的客观的指标之一。OK， 好，那第六个是你可能也会问。除了四大支柱之外，有没有其他预防阿兹海默症的方式？其实是有的，这也在卫生福利部里面所提到的，呃，预防方式其中的一个就是叫学习新事物，因为我们的大脑是很喜欢新鲜感的，就是 novity 嘛 ，right？ 那新鲜感会让我们大脑觉得很开心，觉得很亢奋，同一时间会创造新的神经连接，这件事情对大脑是很健康的，所以你学新的语言。新的呃技能啊、呃，或是新的运动，那其实，在这一些学习的过程，其实跟我们四大支柱所提到的概念，基本上是一样的。所以聊到这边呢、啊，各位，你有没有发发现到，所有的东西啊，都是回归到原点，回归到本质，它都是，它都是。没有办法被取代，也没有哪一个一定的比较好。其实都要回到我刚刚讲的，就是四大支柱这些土方法嘛。OK， 好。那我想我们今天的时间差不多了，我稍微把这个 podcast 的时间做了一点调整，这一次只有录大概三十分钟左右，因为有朋友跟我反映说，诶，四十分钟有一点长啊，有的时候有些东西我要分好几次听，所以我们这一次就录得比较简短。然后这边研究真的很令人兴奋，然后也是对阿兹海默症的呃。预防啊，会有极大的一些帮助，是一个高品质的研究。好，所以就算这个研究的结果，它可能让你觉得时间比较长，或者是诸如此类。可是我们另外一个研究也发现到，不论是多久缓慢且控制的呼吸，都可以对你的身心健康有益。OK， 好，那我们今天时间差不多了。如果你发现这样的资讯对你有帮助，然后以及我们的内容是可以让人有更好的身心健康，的带领的话。我邀请各位不吝啬地分享给你身边的人，以及如果你有需要运动指导或者是身心健康咨询，也请你不吝啬地联系在下，让我们一起助人，以创造更美好的社会。好的，谢谢，拜拜。